0: SWR 2 Wissen
1: Es gibt Disziplinen, wo das bis zur körperlichen Bedrohung geht. Nicht nur in autoritären Regimen, das geht eben teilweise auch in den USA oder bei uns. Ne? Dass also Wissenschaftler bedroht, beschimpft, verleumdet etc. werden, das muss man aushalten.
2: Wenn ich eine unmittelbare Bedrohung und damit einen unmittelbaren Handlungsbedarf ableiten kann aus meiner Einsicht, ja verdammt nochmal, dann muss ich doch mich in der Öffentlichkeit zu Wort melden.
0: Einer von sieben Deutschen glaubt, die Erwärmung der Erdatmosphäre habe nichts mit uns Menschen und dem Verbrennen fossiler Energieträger zu tun. Große Teile der Bevölkerung setzen auf medizinische Behandlungen wie die Homöopathie, die keine wissenschaftliche Grundlage haben. Gut erforschte, wirksame und sichere Behandlungen wie Impfungen werden von einigen mit Misstrauen betrachtet. Gleichzeitig wird der Ton gegenüber Wissenschaftlern immer rauer. Politische Bewegungen und Lobbyisten versuchen, unbequeme Fakten aus dem Weg zu räumen. Dafür greifen sie zu Propaganda, Desinformation und Diffamierung.
3: Was uns sorgt, ist die Verunsicherung, die das erzeugt. Dass irgendwie sowas bleibt wie so ein diffuser Zweifel. Und dass der verstärkt wird, gerade von Leuten, die das zu ihrem Programm machen. Und die dann mit so einer Verunsicherung arbeiten.
0: Wie gehen Wissenschaftler damit um? Und wie können sie die Öffentlichkeit dennoch überzeugen?
3: Die Wissenschaft und
1: ihre Feinde. Kampf um Glaubwürdigkeit. Von Matthias Becker.
0: Frankfurt am Main, Anfang Mai 2019. Begleitet von einer Samba-Truppe zieht eine kleine Demonstration durch die Innenstadt. Viele Teilnehmer tragen Schilder. Science, not silence. Wissenschaft statt Schweigen steht da zum Beispiel. Auch eine Gruppe von Schülern von der Fridays-for-Future-Bewegung hat sich unter die Demonstrierenden gemischt. Seit drei Jahren finden weltweit Demonstrationen für die Wissenschaft statt. Der Auslöser waren die Attacken von Donald Trump gegen die Klimawissenschaft. Der Physiker Sascha Vogel hat die Demonstration mitorganisiert.
4: Die Wissenschaft ist definitiv bedroht. Brasilien ist ein schönes Beispiel, da werden jetzt teilweise Studienfächer abgeschafft. Ungarn ist ein schönes Beispiel, Türkei auf jeden Fall. Und in Deutschland haben wir mittlerweile auch Parteien im Bundestag sitzen, die vielleicht nicht ganz so mit wissenschaftlichen Fakten es so genau nehmen. Und deswegen gehen wir mit dem March for Science auf die Straße.
0: Beruflich ist Sascha Vogel Sprecher des Frankfurt Institute for Advanced Studies. Er will nicht, dass Regierungen die wissenschaftlichen Erkenntnisse beiseite schieben. Und er warnt vor Wissenschaftsfeinden und Wissenschaftsskeptikern in der Bevölkerung.
4: Es sind nicht viele, aber es werden mehr. Es geht gar nicht so sehr darum, als Beispiel wieder Impfgegner zu überzeugen. Das wird man zu 99 Prozent nicht schaffen. Aber es geht um die vielen Leute, die sich danach und nach auch vielleicht verunsichern lassen.
0: Bei repräsentativen Umfragen wie dem jährlich erhobenen Wissenschaftsbarometer sagt nur eine Minderheit von 7% ausdrücklich, dass sie der Wissenschaft misstraut. Ein gutes Drittel ist unentschieden. Auf einzelne Forschungsgebiete wie Genetik oder Medizin angesprochen, wächst die Skepsis. Der March for Science macht sich deshalb stark für die Wissenschaft. Aber was bedeutet das eigentlich?
4: Also das Wichtige ist, dass politische Entscheidungen auf einer Faktengrundlage getroffen werden. Ein Fakt ist erstmal ein Fakt, da ist relativ wenig umstritten. Ich selbst komme aus der theoretischen Physik, da gibt es Naturgesetze, die sind halt einfach so und die wurden auf 16 Nachkommastellen geprüft und da ist einfach nicht dran zu rütteln.
0: Beruhen politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Fakten? Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ist eng, aber voller Spannungen. Entscheidungsträger mögen wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, besonders wenn sie erwünschte Maßnahmen begründen und nicht gewollte Alternativen ausschließen. Aber manchmal prallen politische Zwänge und wissenschaftliche Fakten mit Wucht gegeneinander. Zu viel Feinstaub, zu hohe Konzentrationen von Stickoxid, die Luft in vielen Innenstädten ist schlecht. Umweltschützer fordern deswegen Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. In die öffentliche Debatte über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme platzte Anfang des Jahres ein offener Brief. Der Lungenarzt Dieter Köhler und andere Unterzeichner beklagten, den geltenden Grenzwerten für die Luftbelastung fehle eine wissenschaftliche Grundlage. Dieter Köhler erklärte, er habe in seiner jahrzehntelangen Praxis noch nie einen Toten durch Feinstaub gesehen. Der Lungenarzt verglich die Belastung durch den Autoverkehr mit dem Tabakrauchen.
5: Der Raucher hat das schon in drei Wochen drin. Und er fällt ja nicht tot um. Also können diese Zahlen irgendwo nicht stimmen. Man kann die auch ganz anders interpretieren, nur hat das keiner gemacht. Das war sozusagen wie in einer Sekte. Man hat sich einmal festgelegt und es war ein Sakrileg, das überhaupt in Frage zu
1: stellen. Das war so wie die Figur, auf die man gewartet hat. Sehr plakativ, sehr griffig. Jemand aus der Mitte, jemand vom Fach, der sagt, im Grunde genommen ist das alles Käse.
0: Sagt Kai Michael B., ein Pneumologe, also Lungenheilkundler, der in Wiesbaden forscht und arbeitet. Während Dieter Köhler im Januar Interviews und Talkshow-Auftritte in großer Zahl absolvierte, rieben sich Forscher wie B. erst verwundert, dann schockiert die Augen.
1: Feinstaub kann töten, ja.
0: Der offene Brief wurde nicht nur von vielen deutschen Medien begierig aufgegriffen, sondern auch vom Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
6: Was wir in Deutschland in den letzten Monaten erleben, ist doch schon sehr skurril. Und deswegen freue ich mich, dass so viele Experten sich zusammengeschlossen haben, um Fakten in die Debatte zu bringen und damit eine Versachlichung. Und wenn über 100 Wissenschaftler sich zusammenschließen, dann ist doch das schon mal ein Signal.
0: So kam der Abgasstreit bzw. die Grenzwertdebatte in die Welt. Viele Medien präsentierten Dieter Köhler als einen Heretiker, der, wie einst Galileo Galilei, das herrschende Dogma bezweifelt. Ich
1: persönlich habe mich auch gerade über das Vokabular besonders geärgert. Es geht gar nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung. Relativ aggressiv, die Grenzwerte als ideologisch bezeichnet, da fallen Vokabeln von Lüge, Erfindung und das Ganze sei Irrsinn,
0: Volksverdummung
1: und so weiter und so fort.
0: Der Vergleich zwischen Autoabgasen am Straßenrand und dem Tabakrauch hinkt, sagt Kai Michael B. Aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, weil eine akute Vergiftung etwas anderes ist als eine dauerhafte Belastung.
1: Wenn Sie sagen, Sie können ja am Wochenende auch 10 Weizenbier vertragen, dann ist das trotzdem kein Argument dafür zu sagen, wir mischen jetzt mal ins Trinkwasser 0,02 Promille Alkohol. Das ist das Problem. Wir können das schlecht vermitteln. Was ist ein 5% erhöhtes Risiko für irgendwas?
0: Umweltbelastungen wie Feinstaub wirken langsam, über Jahre. Sie können ernste Krankheiten erzeugen und verschlimmern.
1: Wir wissen beispielsweise, dass Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis oder sogenannten Lungenemphysen durch Feinstaub Verschlechterung ihrer Erkrankung erleben können, sogenannte Exazerbation, das ist allgemein anerkannt. Und je nach Schwere dieser Exazerbation führen die in bis zu 10 Prozent der Fälle
0: zum Tode. Wissenschaft widerspricht oft dem sogenannten gesunden Menschenverstand, dem Augenschein und der Alltagserfahrung. Sonst wäre sie ja überflüssig. Für Kai Michael B. war die Grenzwertdebatte eine äußerst frustrierende Erfahrung. Den einschlägigen medizinischen Fachgesellschaften wirft er vor, viel zu langsam und zögerlich reagiert zu haben.
1: Man hat gedacht, der Stand des Wissens ist so eindeutig, dass die Öffentlichkeit durch die pure Faktenlage, Tatsachenlage davon überzeugt werden müsste, dass das alles korrekt und in Ordnung ist. Und das war eben nicht der Fall. Was aber eben bleibt, ist ein Schaden für die Wissenschaft. Ja, weil es in der Öffentlichkeit so dasteht, als ob viele Themen doch beliebig wären.
0: Im Februar versuchte Kai Michael B. auf eigene Faust die Diskussion in andere Bahnen zu lenken und veröffentlichte einen Artikel im Spiegel. Im Internet stieß der Artikel auf großes Interesse und brachte zahllose Kommentare. Überwiegend ablehnend, überwiegend polemisch.
1: Habe ich die erste Seite gelesen, habe ich gedacht, nein, ich, das tue ich mir nicht an. Ja. Ein Shitstorm, das ist auch nicht einfach zu ertragen.
0: Das Beispiel der Grenzwertdebatte zeigt, wie schwierig es für Wissenschaftler sein kann, in der öffentlichen Auseinandersetzung zu bestehen. Fachwissen allein reicht jedenfalls nicht aus. Schließlich können Laien solches kaum erkennen. Bei umstrittenen Fragen verlangt die Öffentlichkeit nach Autorität. Sie wünscht sich einfache, verlässliche Wahrheiten. Aber gerade die hat Wissenschaft selten anzubieten, erläutert Kai Michael B.
1: Es ist ja geradezu Sinn oder Inhalt der Wissenschaft zu streiten und zu debattieren, weil Wissenschaft ist uneindeutig, mehrstimmig, Wissenschaft zweifelständig und Wissenschaft, ganz schlimm, ist ergebnisoffen.
0: Wissenschaftliche Erkenntnisse gelten nur so lange, bis sie widerlegt werden. Wenn ehrliche Forscher an die Öffentlichkeit treten, sagen sie immer dazu, was sie nicht wissen und was sie nur vermuten. Wissenschaft lebt vom Zweifel.
1: Das heißt, sie ist auch immer in Gefahr, eigentlich Opfer ihrer eigenen Methodik zu werden. Trotzdem, man darf diese Dekonstruktion, diese inhärente nicht so weit treiben, zu sagen, eigentlich kann man mit Wissenschaft überhaupt gar keine Wahrheiten mehr abbilden. Die Wissenschaft kann sehr wohl Konsens bilden, Wahrheit herstellen, die auch erlebbar ist und die vor allen Dingen, ganz wichtig, die Anleitung zum Handeln geben kann. Live aus Berlin, das Thema bei Anne W., der Dürresommer.
2: Wie müssen wir unser Verhalten ändern?
3: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich
0: willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ist das, was wir diesen Sommer erleben, noch Wetter oder
3: ist das schon Klima? Die Dürre, die Hitze, sind das eindeutige Folgen eines Klimawandels? Darüber wollen wir diskutieren heute Abend und wollen die Frage. Wie
0: schnell stellen. wird sich die Atmosphäre erwärmen? Wie müssen wir darauf reagieren? Ob sie wollen oder nicht, Klimawissenschaftler stehen mittlerweile im Zentrum des Meinungsstreits. Mitten im Getümmel findet sich dann oft Hans-Joachim Schellenhuber.
5: ist ganz schwer gegen Moment, ich habe ja vielleicht nicht doch die Möglichkeit, das noch zu ändern. Sie nicht unterbrochen, Herr Schellenhuber.
0: Das würde ich auch nie tun. Als Wissenschaftler
5: würde ich das nicht machen.
0: Hans-Joachim Schellenhuber, der ehemalige Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, hat nicht nur seine wissenschaftliche Disziplin, sondern auch die die politische Debatte maßgeblich beeinflusst.
3: Ist das noch Wetter oder ist das schon Klima?
2: Ja, es ist eindeutig Klima, was wir sehen.
3: Sind Sie sicher, dass der nächste Sommer auch so wird?
2: Natürlich nicht. Wo wir sicher sind, ist, dass die Schwankungen immer größer werden. Wenn ich durch Zufall eben genau in diese Verantwortungssituation geraten bin, wo ich diese Wahrheiten aussprechen muss, auch wenn sie natürlich vielen Interessen massiv zuwiderlaufen, nicht? dann ist es halt so. Dann kann man entweder psychisch stark genug sein, dass man es durchsteht oder eben nicht. Es gibt auch Leute, die daran zerbrechen oder zerbrochen sind.
0: Hans-Joachim Schellenhuber hat Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten und mit seinem Institut die internationalen Abkommen zum Klimaschutz geprägt. So hat er sich viele Feinde gemacht.
2: Da gab es Phasen, die waren einfach widerwärtig, ja, bis hin zu Morddrohungen und dergleichen. Ja. Alles Mögliche habe ich schon erlebt. Man legt sich da natürlich eine dicke Haut zu mit der Zeit, nicht?
0: Wer Schellenhubers Namen in eine Internetsuchmaschine eingibt, findet ganz oben in den Ergebnislisten Texte und Filme von Klimaleugnern. Märchenonkel, Schwindler und Schlimmeres ist da zu lesen. Ich habe
2: hunderte von wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben, aber sie werden immer wieder genau dahin gelenkt. Und dann kommen diese Machwerke, nicht?
0: Ob Klimawandel, Gesundheitsinformationen oder historische Ereignisse, im Internet kursieren längst widerlegte Behauptungen, Diffamierungen, Gerüchte und Verschwörungsmythen. Sogar Menschen, die abstreiten, dass unser Planet rund ist, oder dass die Amerikaner vor 50 Jahren auf dem Mond gelandet sind, finden hier Gleichgesinnte und ein Forum. Wie stark tragen die sozialen Medien zu dieser Wissenschaftsskepsis bei?
6: Es sind überschaubare Zahlen mit denen, was hier zu tun haben.
0: Christoph Neuberger, Kommunikationswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München, erforscht, wie die Digitalisierung die öffentliche Debatte verändert. Darüber gäbe es viele Vorurteile, sagt er, zum Beispiel die sogenannten Filterblasen. Hier klaffen jetzt wirklich Pfeuilletons
6: und Befunde der wissenschaftlichen Forschung weit auseinander. Kolleginnen und Kollegen suchen verzweifelt nach dieser Filterbubble.
0: Filterblase bedeutet, weil soziale Medien lernen, was wir als Nutzer sehen wollen, bekommen wir nur solche Meinungen und Informationen zu sehen, die uns gefallen und fühlen uns immer wieder aufs Neue bestätigt. Entsprechend würden auch Forschungsskeptiker und Verschwörungsgläubige immer wieder in ihrer Meinung bestärkt. Tatsächlich lässt sich dieser Effekt trotz zahlreicher Versuche nicht nachweisen. Auch die Rolle von Fake News werde überschätzt, sagt Christoph Neuberger und betont, Fehlinformationen finden sich nicht nur bei Facebook oder YouTube, sondern auch bei den vermeintlich seriösen Online-Medien.
6: Der Druck ist größer geworden und das verleitet natürlich dazu, dass man die Sorgfaltspflicht hinten anstellt weil man glaubt, man müsste ganz vorne mit dabei sein und als Erster eine bestimmte Information veröffentlicht zu haben. Und das geht eben auf Kosten der Genauigkeit und Überprüfung. Morgen
5: zusammen. Und zwar fange ich dann mal mit den aktuellen Stories an.
2: Zu Ebola habe ich jetzt nichts mehr gefunden. Zu Mikroplastik noch zwei Sachen, die ich dir auch geschickt habe, Marlene.
6: Einmal
0: in. Ein Dienstagmorgen in der Kölner Neustadt. Gerade beginnt im Science Media Center die Morgenlage. Die Anwesenden besprechen die neuesten Meldungen aus der Wissenschaft. Wie werden die Zeitungen sie aufnehmen? Wer greift welches Thema auf? Das Science Media Center wurde 2015 gegründet. Die gemeinnützige Agentur will die Qualität der Wissenschaftsberichterstattung heben. Deshalb vermittelt sie Statements von ausgewiesenen, unabhängigen Experten auch bei komplexen und kontroversen Themen. Das hilft nicht zuletzt, um brandneue Sensationsmeldungen besser beurteilen zu können, erklärt Redaktionsleiter Volker Stollotz.
5: Wir suchen Experten in Friedenszeiten, wenn das Thema gerade nicht hochkocht, um dann, wenn das Thema sozusagen auf der öffentlichen Arena ist, die Experten schon zu kennen. In dem Moment, wo alle es wissen wollen, haben wir jetzt Expertise geliefert aus der Wissenschaft. So arbeiten wir.
0: Die Redaktion des Science Media Center beobachtet Tag für Tag, was in der Wissenschaft und in der Wissenschaftsberichterstattung vor sich geht, um bei Bedarf schnell Hintergrundinformationen liefern zu können. Volker Stollerz arbeitet schon seit 28 Jahren als Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
5: Im Grunde war die Digitalisierung erstmal für den Wissenschaftsjournalismus eine tolle Sache. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass die Digitalisierung natürlich dazu führt, dass erstmal jeder senden kann. Wenn jeder senden kann, dann werden natürlich viele Akteure sich mit Wissenschaftsthemen beschäftigen, um ihre Agenda zu betreiben.
0: Das Internet, besonders die sozialen Medien, haben den professionellen und unabhängigen Journalismus geschwächt, sagt Volker Stollotz. Wissenschaftler und Forschungseinrichtungen können sich nun direkt an die Öffentlichkeit wenden, Andererseits aber auch Lobbygruppen und politische und weltanschauliche Bewegungen. Und zwar ohne, dass Redakteure den größten Unsinn aussortieren oder wenigstens mit einem Fragezeichen versehen.
5: Durch die Digitalisierung wird halt solchen Sprechern die Möglichkeit eröffnet, relativ große Publika ohne Gatekeeper zu erreichen. Einfach ein neues Mittel für Desinformation im Repertoire all jener Akteure, die schon immer in eigener Sache Propaganda betrieben haben. Gezielte Desinformation selbst bei Dingen, die wir sicher wissen. Und trotzdem kann es passieren, dass Leute, die was dagegen haben, Kampagnen fahren, ne, über soziale Medien und so, in denen sie immer mehr Leute dazu bringen, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, skeptischer zu werden. Und das reicht ja schon. Wenn die Leute einfach nicht mehr handeln, sondern einfach nur noch, ja, ich weiß es halt auch nicht, das reicht ja für einen, der nicht will, dass gehandelt wird, reicht ja Verunsicherung.
0: In der gegenwärtigen Klimadebatte kehren rhetorische Manöver wieder, die bereits in den Kampagnen der Tabakindustrie zum Einsatz kamen. Zweifel säen und den Gegner diskreditieren. Dabei war den Tabaklobbyisten bereits in den 1970er Jahren klar, dass sie den Kampf letztlich verlieren würden. Sie spielten auf Zeit. Dieses Muster wiederholt sich nun in Bezug auf den Klimawandel, sagt Hans-Joachim Schellenhuber.
2: Wenn die Wissenschaft ja offensichtlich noch zu stritten ist, dann braucht man eben nicht handeln. Das hat uns mindestens eine Dekade gekostet. Jetzt sind wir eigentlich enorm spät dran, enorm spät dran, das ist die große Problematik.
0: Mittlerweile hätten die Klimaforschungsleugner allerdings in Wissenschaft und Politik jeden Einfluss verloren, glaubt Hans Joachim Schellenhuber. In der Internetöffentlichkeit aber, den Kommentarspalten und Onlineforen, führen sie immer noch hartnäckig Rückzugsgefechte. Dort ziehen sie kausale Zusammenhänge im Klimasystem in Zweifel. Sie behaupten beispielsweise, die steigende Kohlendioxidkonzentration sei nicht für die gegenwärtige Erwärmung verantwortlich. Sie versuchen, Wissenslücken zu nutzen, um die Glaubwürdigkeit der Theorie insgesamt zu untergraben. Eine faktische Frage soll zu einer Ansichtssache werden, über die man dieser oder auch jener Meinung sein könne. Wie das geht, führte kürzlich der Vorsitzende der Alternative für Deutschland AfD Jörg Meuthen vor. Die Parteiführung hält den menschlichen Beitrag zur Erderwärmung für nicht bewiesen, obwohl interessanterweise bei Umfragen zwei von drei Anhängern der Partei einräumen, dass der anthropogene Klimawandel existiert. In einem Interview mit dem ZDF Anfang August 2019 unterstellte Jörg Meuthen der Klimaforschung fälschlicherweise, früher vor einer Abkühlung gewarnt zu haben.
5: Vor 40 Jahren so lange ist es jetzt her, wähnte uns die gleiche Wissenschaft am Beginn einer neuen Eiszeit.
0: Hat auch nicht gestimmt.
5: Da gab es auch Datenmodelle, die haben gesagt, es wird jetzt immer kälter, jetzt wird es also immer wärmer. Wir hatten noch nie ähm, eine globale Erderwärmung in diesem Tempo. Seit 2000 Jahren. Wollen Sie, Sie mir erzählen, dass man das seit 2000 Jahren messen kann? Das finde ich erstaunlich. Glaube ich nicht. Das kann man so präzise nicht messen.
0: Tatsächlich gab es in den frühen 1970er-Jahren einige Wissenschaftler, die von einer langfristigen Abkühlung ausgingen. Diese waren aber eine kleine Minderheit. Der Mainstream der Forschung warnte schon damals vor einer drohenden globalen Erwärmung. Naturwissenschaftliche Zusammenhänge spielen in der Klimadesinformation aber letztlich eine untergeordnete Rolle. Wichtiger sind Scheinargumente, die sich gegen die Wissenschaftler selbst richten, beziehungsweise gegen alle, die ihren Konsens teilen. Sie seien verbohrt, Anhänger einer Religion oder totalitären Ideologie andererseits emotional und unsachlich. Jörg Meuten:
5: Was ich nicht mag, ist diese, diese Klimahysterie, die da gemacht wird. Und wenn es klimatische Veränderungen gibt, die ja kein Mensch in Abrede stellt, auch wir nicht in Abrede stellen, dann kann man als nächstes der Frage nachsinnen, wie stark ist der Anthropogen, sprich durch den menschlichen Einfluss, verursacht. Darüber ich, besteht keine Einigkeit.
0: Doch genau diese Einigkeit gibt es in der Wissenschaft. Inzwischen gehen mehr als 99 Prozent der in seriösen Fachzeitschriften publizierten Artikel zu dem Thema von einem menschengemachten Klimawandel aus. Typisch für die Rhetorik der Forschungsleugner ist weiterhin der Vorwurf der Doppelmoral und der verborgenen Agenda. Der Gegner, der diskreditiert werden soll, gilt nicht nur als unsachlich, sondern auch als unehrlich. Er verfolgt wirtschaftliche oder politische Ziele, die er nicht offenlegt. Besonders häufig wird ihm vorgeworfen zu heucheln, weil er angeblich seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird. So beispielsweise, wenn Wissenschaftler zu einer internationalen Klimakonferenz mit dem Flugzeug anreisen. Das Motiv der angeblich heimlichen Interessen nährt auch eine andere Gruppe von Wissenschaftsskeptikern, die Impfgegner
3: dass die Industrie mit uns Geld macht. Und ähm, das ist für mich definitiv der Grund, warum es Impfungen gibt. Ganz, ganz klar.
0: Wer im Netz nach Informationen über Impfungen sucht, findet bei YouTube schnell Videos wie dieses. Der Kanal Julia Spiritual Living ist sowohl weltanschaulich als auch kommerziell orientiert. Die Influencerin bietet etwa einen Online-Kurs an. Erwecke die Göttin in dir. Ab 499 Euro.
3: Also ich bin ganz klar gegens Impfen. Beziehungsweise, ich bin nicht gegens Impfen, ich bin für die Natur, ich bin für die Liebe und ich bin für das Verständnis darüber, dass wir das einfach nicht brauchen. Ja? So können wir nicht sprechen.
0: Julia Neufeind vom Robert-Koch-Institut ist Expertin für Impfakzeptanz. Daher ist sie beruflich immer wieder mit Wissenschaftsskepsis und Impfgegnern konfrontiert.
3: Die erste emotionale Reaktion ist natürlich zu sagen, das kann doch nicht sein, irgendwie, das ist, ich meine, da steckt auch viel Mühe und Arbeit hinter und wir wir bemühen uns wirklich, nach Kräften auch ordentlich zu arbeiten, akkurat zu arbeiten. Und da kommt so jemand und kriegt relativ viel Aufmerksamkeit, obwohl er wenig Ahnung von dem Thema hat und behauptet das einfach so und beansprucht das. Und mit einem Selbstbewusstsein, was im Grunde auf nichts fußt. So.
0: Julia Neufeind betont, dass ideologisch gefestigte Impfgegner eine kleine Minderheit darstellen. Aber immerhin 30 Prozent der Bevölkerung seien zögerlich, abwägend oder hätten Bedenken.
3: Es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Konfrontation mit diesen Arten von Informationen Leute halt nachhaltig verunsichert. Und das ist natürlich schon beunruhigend.
0: Expertinnen wie Julia Neufein stehen vor einem Problem. Mythen über Impfnebenwirkungen lassen sich mit wissenschaftlichen Studien allein offenbar nicht aus der Welt schaffen. Und der Versuch, falsche Behauptungen zu widerlegen, kann sogar ins Gegenteil umschlagen.
3: Wenn wir immer wieder darüber reden, dann bringen wir das Thema immer wieder auf und dann bleibt es in den Köpfen.
0: So kursiert immer noch die längst widerlegte Behauptung, Impfungen würden das Risiko für Autismus erhöhen. Wenn Aufklärungskampagnen aber immer wieder betonen, dass es einen solchen Zusammenhang nicht gibt, tun sie sich und der Sache keinen Gefallen. Aber was stattdessen tun?
3: Eins ist eben, dass man nicht immer den Zusammenhang wiederholt, dass man auch erstmal sagt, dass das ist jetzt eine Falschinformation, die kommt und auch erklärt, warum das eine Falschinformation ist und wie das besser erklärt werden kann.
0: Bezogen auf den Impfmythos Autismus bedeutet das beispielsweise, überzeugende und wissenschaftlich haltbare Erklärungen zu liefern, warum diese Verhaltensstörung heute häufiger festgestellt wird als früher. Mittlerweile debattieren Wissenschaftler intensiv welche Kommunikationsstrategien gegen Desinformation helfen und welche nicht. Die Banking lautet das Schlagwort, Englisch für entlarven. Allerdings versagen bei einem harten Kern alle Überzeugungsversuche – glaubt der Kommunikationswissenschaftler Christoph Neuberger.
6: Noch einen Schritt weiter gehen dann Verschwörungstheorien, bei denen diejenigen, die versuchen, was zu widerlegen, immer als Teil der Verschwörung angesehen werden. Gerade deshalb, weil sie das Gegenteil behaupten und es dann immer auch dann eine Motivation unterstellt wird in anderen. Und dann wird es natürlich völlig unmöglich, dann
0: noch irgendwas aufzuklären. Noch einmal ein Auszug aus dem erwähnten YouTube-Video.
3: Ein Baby ist neulich an Masern gestorben, weil es ungeimpft war. Und dann die Frage: Ja, was passiert, wenn es mit meinem Kind passiert? Und da müssen wir uns immer die Relation bewusst machen. Ein einziges Kind in dem Moment stirbt an Masern. Super schlimm, ja? Ist nicht sehr ja will ich nicht beschwichtigen. Aber guck dir doch mal an, wie viele Kinder an, an Impfunfällen sterben oder dadurch schlimme Krankheiten haben.
0: Tatsächlich starben zwischen 2007 und 2017 knapp 300 Menschen in Deutschland an den Spätfolgen einer Maserninfektion. Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung ist dagegen eine äußerst sichere Behandlung. Aber auf welcher Ebene sollen Wissenschaftler Falschbehauptungen begegnen? Sollen sie moralischen Druck aufbauen? Aufgrund seiner eigenen Erfahrung wirbt Volker Stollotz vom Science Media Center dafür, an gemeinsame Werte zu appellieren. Auch in solchen Fällen wie dem der Impfgegnerin und ihren Videos.
5: Natürlich, die meisten Kinder, die Masern haben, haben kein Problem mit den Masern. Die werden damit gut fertig. Nur leider, bestimmte Kinder werden damit nicht fertig. Einer von 10.000 hat danach eine schwere Hörnerzündung und ist, ich habe solche Kinder gesehen, mit zehn Jahren auf einmal in der Intensivmedizin und stirbt. Das kann man, glaube ich, mit ihr, könnte man mit ihr besprechen, wenn man wollte. Ist es denn natürlich, dass Kinder sozusagen durch eine Impfung diese Erreger halt bekommen? Und die Antwort ist ja. Das ist natürlich, weil jedes Kind, was auf die Welt kommt, wird mit ganz vielen Erregern konfrontiert und das Immunsystem ist da entstanden, um mit solchen Erregern fertig zu werden. Also sozusagen auf der Basis ihrer eigenen Wertvorstellung mit ihr diskutieren darüber, welche Konsequenzen das zu Ende gedacht hätte. Ich würde erstmal versuchen zu verstehen, zuhören, zu verstehen, was treibt sie an.
0: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen sich heute mit Propaganda aber auch mit Mythen und Vorurteilen konfrontiert. Skeptikern mit moralischer Empörung zu begegnen oder sie für verrückt zu erklären, wird wenig Nutzen. Letztlich muss Wissenschaft beweisen und die Gesellschaft immer wieder aufs Neue überzeugen, dass sie glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. So sieht es auch Julia Neufeind vom Robert-Koch-Institut.
3: Wenn das Problem Vertrauen ist und nicht Informationsdefizit, dann wird man vielleicht mit Informationen wenig erreichen, aber die Information kann eine Funktion haben, nämlich wenn die Leute das Gefühl haben, die haben uns immer die ganze Bandbreite erzählt. Die waren transparent, die waren umfassend und die waren auch da in dem Moment, wo man Informationen brauchte oder eine Antwort brauchte.